0: Tegnap reggel elfelejtettem, de aztán napközben rájöttem, hogy, hogy mennyire lényeges volt a tegnapi nap, 9-11. És ezt összemszögből uh, egy ilyen flashback formájába visszahozta így a múltat. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Gondolom, hogy nagyon sokan, de én minden esetre ezt nem felejtem el, hogy 2001. szeptember 11-én hol voltam és mit csináltam, és az az egész nap, az a délután, az egy, az egy fura helyzet volt több szemszögből, mert mi a kotazőrön voltunk egy um, csoporttal um, éppen szabadságolni, és abban a házban mi rendszeresen voltunk évek óta már, azt mondom, 2006 óta, legalább így évente egyszer ott voltunk, soha nem jutott eszünkbe, hogy miközben ott vagyunk egy hetet, híreket hallgassunk, betarcsoljuk a, a, a tévét. Tehát ez, ez nem volt téma. És mégis 2001, üm, mit mondtam az előbb? 2000, nem, 1996 óta voltunk ott, igen. Üm, és mégis 2001, szeptember 11-én nem tudom, hogy miért, körülbelül két óra húsz lehetett, fél három, kézbe vettem a kapcsolót, és bekapcsoltam a híreket. Bekapcsoltam a tévét, nem a híreket, bekapcsoltam a tévét. És ez az érzés megmaradt, hogy először mi mi ott csak néztük, és beszéltünk egymás, hogy melyik blogpászta, melyik hollywoodi film az, amelyik arra épül fel, hogy Ég az egyik torony, a World Trade Center, és kerestük, hogy ennek ennek mi a címe, vagy miről maradtunk le, vagy hogy nem is vettük észre, hogy hogy kijött egy ilyen film, vagy lehet, hogy ez csak egy előre mutatja, hogy jönni fog egy film, és miközben így beszélgetünk, berepült a második gép a, a toronyba, és mi még mindig nem realizáltuk, hogy hogy miben vagyunk, és így már visszagondolva ez az érzés, hogy nincs, amivel összehasonlítani az eseményt, és csak így, így, így lassan szivárog, hogy ez most realitás. És, biztos, hogy tartott legalább egy fél órát, amíg így az eső a körbe azt mondta, nézzük meg valami más csatornát, hogy, hogy ez, most, ez most igaz? mert így láttuk, hogy, hogy úgy tűnik, mintha ez egy éles felvétel lenne, és akkor realizáltuk, mikor láttuk, hogy mindenütt a, 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 a csatornákon ez a hír jön. Ez nagyon hasonló volt nekem érzésből, mint 2020. március 13-adóika után ez a lockdown, mert az is jött-jött, nem volt ennyire meglepő, mert valahogy előkészülés volt, de mégis, amikor benne voltunk, akkor így így nem volt, amivel összehasonlítani, hogy ez most mi, ezt hova tegyük, ezt hogy lehet realizálni. És és durva, hogy 2001, az is már több mint, mint 20 éve, most már 22 éve eltelt, de hogy mennyire erősen megmaradt az a, az a, az a benyomás, az, a, az az érzés, ami aznap így történt. De így megvan, gondolom, mindenkinek a saját uh, sztoria, hogy aznap, aznap mi volt. Tehát ezzel indult ez a hét, és ez magával ezt már beszéltük többször, hogy intenzív hét több szemszögből nagyon sok minden van, ami mozgatja a piacokat. Ájjá, ah, és kezdetben egy, egy üdvözlet. Annak, aki a tegnap a kérdést küldte nekem, hogy miért keverek ilyen ezoterikus megközelítéseket a podcastokba be, mint a tegnap is, vagy, vagy az elmúlt hónapokban is többször, miért nem maradok a tényeknél? Nagyon egyszerű erre a válasz, mint pénzügyi tervező látom azt, hogy Persze, hogy a termékek azok, azok lényegesek azért, hogy mindjárt egy része egy portfóliónak. De, de nem ez a döntő, hanem az a kérdés, hogy milyen szemszögből, milyen gondolkozással veszem azokat az alkatrészeket kézbe. A legróbb alkatrész rossz lehet, hogyha nem passzol az összbeágyazás, az összmillió, és akár nem perfekt arkatrészek, fantasztikusak lehetnek, hogyha ennek megvan a megfelelő helye. És ezért az az érzésem, hogy a mindset, a gondolkozás, a hozzáállás, egészen más úd megközelítés, mind a technikai elemzések, mind a számok, mind a tények újra és újra uh, fontosak egy egészséges uh, portfólió kialakításba. Tehát ennyi ehhez. És ezzel vissza is jövök a gazdasági témákhoz, Janet Yellen jelezte, hogy az az érzése, tehát ez volt egy sajtókonferenciának a lényege, amin ő megszólalt, hogy az az érzése, hogy az amerikai gazdaságnak sikerül a puha landolás, a puha leszállás, ami, ami döntő ugye, hogy csak azért, mert a gazdaság lehűl, ez nem azt jelenti, hogy egyből recesszió lesz, és egyből problémába kerülünk, hanem hogy nem növekedik annyira dinamikusan tovább. És hogyha lőtt a növekedés, akkor persze, hogy itt-ott korrekciók várhatóak, de egyelőre így, így a számok inkább azt mutatják, hogy kezd lehűlni a munkaerőpiac is, hogyha a munkaerőpiac lehűl, akkor ennek kihatása van például az ingatlanoknál, a bérbeadásokra, hogyha a bérbeadásoknál csökken a kereslet, akkor csökkennek az árak. És ezért lényeges, mert a legtöbb országban és a legtöbb gazdaságban, ez így amerikai gazdaságban is, a bér, a bérbeadott lakásoknak az ára, az nagyon erősen befolyásolja az inflációt. Ha nagy a kereslet, akkor az arb díjak nőnek, hogyha ezek nőnek, akkor nő az infláció is. Tehát összetett több mozaikból a kérdés, és ez a lehűlés, ez alapjában Kvázi egy jó jelet ad azért, hogy a jövő héten csépájnak meg legyen a lehetősége 20-án szünetelni a kamatkérdésbe, hogy ne emeljen tovább. Több elemző, és én inkább ezekhez tartozok, azt, azt véli, hogy a kamatemelési ciklusnak a végét láttok, tehát további kamatemelés nem nagyon valószínű, maximum az, hogy a kamat magas szinten maradhat hosszabb ideig, és ez az, amitől most már inkább kezd a tőkepiaci félni, és ez a következő rémkép, hogy nem a kamatok mennek felfele, hanem nagyon hosszú ideig masa- maradnak esetleg fenn a kamatok. És ez, ez, ez befolyásolja persze a piacnak a, a hangulatát. Ami a mai nap egy nagy highlight, és lényeges a piacban az Apple-nek, az iPhone 5 prezentációja, iPhone 15, szorin nem iPhone 5, tehát az időben nem utazunk annyira még vissza. Tehát ez lesz a mai nap, a lényeges esemény. Hónap kijönnek az amerikai infláció számok, ami megint nagyon lényeges lesz. Aztán csütörtökön az Európai Központi Banknak az aktuális döntése, és itt is inkább több elemző az európai nehézségek miatt abból indul ki, hogy Christine Lagát hasonlóan, mint Csépa lesz már egy jó pár ezelőtt megtette, a kamatoknál szünetel, hogy azután Európával a kamatok még tovább felfelé mennének, az valószínűbb, mint Amerikába, de tehát így egyelőre ezen a héten is és a jövő héten is inkább egy szünetelés van elvárva, hogyha ez megjönne, akkor nagy a valószínűség, hogy ennek a piac inkább örne fog, mert pillanatnyilag az európai gazdaság már az látható, hogy a recesszióban benne van, és a magas kamatok itt több problémát okoznak. Tehát az iPhone. És ez fontos is, hogy megjön ez a hír, mert ugye az elmúlt napokban kiszivárgott az a spekuláció, és ez érdekes, mert egyelőre még csak spekuláció, hogy állítólag a kínai kormány meg akarja tiltani az iPhone használást, állami alkalmazottaknak és az államhoz közel álló vállalatoknál, és ezek elég sok ugye Kínába az ilyen vállalat, ahol a kínai állam mind résztulajdonos beszállt. De ez még csak spekuláció, hivatalos ódalról erre nem volt válasz. És itt Kína azért óvatos is, mert két oldalú az egész, ugye az egyik, hogy olyan, tehát a világnak olyan más -más smartphone, amelyik annyira jelen lenne Kínában, mint az iPhone nincs, már nem csak azért, mert annyian használják, hanem azért, mert a smartphone az előállítása, a gyártása is Kínában történik, tehát hogyha itt a kínai kormány nagyon keményen fellép, akkor ez rengeteg munkaerőt is érint Kínába, tehát ezért itt az egyik oldalról óvatosabbak, de hogy csak egy spekuláció mit tud okozni, ezt látjuk az Apple-nél, mert ez a körülbelül 5,5-6 százalékos árfolyam visszacsökkenés azt jelenti, hogy ilyen körülbelül 200 milliárd dollár kapitalizáció füstölte el az elmúlt napokba, és mivel az Apple nagyon lényeges a nagy indexeknek, ez a Nesztek, vagy a Standard Poor's Indexet veszük, akkor az érthető, hogy azokat is ez nagyon erősen mozgatja lefele is, de hogyha fordul, akkor... Persze a másik irányba felfele is. És ha már Kínánál vagyunk, akkor az, hogy megvannak a geopolitikai feszültségek Kínával, az nem új, de a gazdaság a háttérben egy pár pozitív jel is megjelenik, csak ez most egy kicsit felül van írva, ugye a negatív hírek oldaláról. Az M2 pénzmennyiség az növekedett, és ez fontos a likviditás oldaláról a piacba. Ez júliusról, augusztusra plusz 10%-kal növekedett. Egy pár hónap ezelőtt már beszéltünk arról, hogy a kínai kormány a bankokat meghívta, kvázi nevezzük így, és felkérte, hogy akkor újra adjanak lazábban hiteleket ki, Amiben úgy óvatosak kell lenni, mert pont az ingatlan lufi azért alakult ki, mert túl lazán kezelték a bankok a hiteleket, és a likviditást túl egyszerűen oda volt adva a piacnak de a hitel kiadás száma az elég erősen növekedett júliusról augusztusra, miközben júliusban még kb. 350 milliárd huan új hitel lett kiadva a bankok oldaláról, ez megnövekedett augusztusban 1,4 billió huánra, új kiadott hitel. Ennek a hatását egyből lehet látni, hogy a gazdaságban is a lakások, forgása, tehát a lakás eladások száma növekedett, az elektromos autók eladási száma növekedett, és Kína itt ebbe a témába így is úgy is nagyon élen jár. És ami lényeges, amivel tudják stabilizálni a részvénypiacot, az az a lépés, hogy a kormány megengedte a nyugdíjpénztáraknak, a biztosítóknak, hogy egy részét a portfóliójuknak részvénybe fektethetik be. És ez azért lényeges, mert hasonlóan, mint az európai uh, nyugdíjpénztáraknál, pénztáraknál, életbiztosítóknál, um, hagyományos, inkább konzervatív elvekre felépítette uh, tőkegyűjtő intézményeknél sokáig csak államkötvények voltak a lehetőség, maximum esetleg ingatlanok, de a részvénypiac vagy kivolt zárva, vagy nagyon-nagyon alacsony arányba. És azzal, hogy megnyitja ezt a részt a kínai kormány, ezzel megint likviditás áramlik be, a részvénypiacba, és a likviditás, hogyha életbiztosítóktól, nyugdíjpénztáraktól, vagy ilyen konzervatívabb intézményektől jön, annak az az előnye, legalábbis, ami a tőkepiacot érinti, hogy ez a likviditás nem egy hedgefund likviditása, ami ma jön, hónap megy, besortól, hanem ezek nagyon tartós, hosszú időre kalkulálható tőkebeáramlások, és maradnak is, mert hát ugye általában ezek az intézmények nem hetekbe gondolkoznak, hanem sokkal hosszabb idősávokba. Ami ezen a héten még érdekes, az a Barclays Bank konferencia. Találkoznak a lényeges bankvezetők, és onnan is lehet hallani a megszólalásokban a sajtókonferenciákban, hogy hallám egyáltalán mit mondanak, milyen állapotban van a gazdaság. És ezzel, ezen a héten, amit figyel a piac tovább is, az az ÁRM, a menetele nagyon egyszerűen egy pár újságíró, ezt úgy nevezte, hogy az ár egyszerűen a, az Nvidia-nak az európai konkurenciája, ami persze, hogy nem teljesen stimmel, mert, mert nem százszázalékban ugyanaz a bizniszmodell, de alapjában a tőzsdére menetel az elég sok figyelmet vonz magába, és úgy tűnik pillanatnyilag, hogy többszörösen túl van jegyezve a tőzsdére menetel, az azt jelenti, hogy sokkal nagyobb a kereslet, mint amennyi részvény ki lesz adva, ezért azt is jelenti, hogy a legtöbben nem fogják megkapni azt a részvényt, amit szeretnének, és az ára is így a részvénynek csúszik el felfele, mert hogyha nagyobb a kereslet, akkor az a sáv, amire tervezték, és eleinte éppen nézem, 40, 45 és 50 között volt az első terv, aztán ez eltolódott felfele 54 és 57 dollár szintre, és most úgy tűnik, hogy még e fölött lesz az első jegyzési ár a, a, a tőzsdére menetelnél, és itt jött az a kérdés is, hogy hogy lehet az, hogy egy ilyen tőzsdére menetel befolyásol más részvényeket az árfolyam alakulásba. Hát nagyon egyszerű, legelőször is érdemes mindig megnézni, hogy egy IPO, tehát ez az Initial Public Offering, ez a tőzsdére menetel, ez milyen formában történik meg. Az eddigi tulajdonosok eladnak részvényeket az arms ugye az egyik fő részvénytulajdonos eddig a, a Softbank, és ők körülbelül ilyen 20%-át a részvényeknek, ami, ami az arms érinti, azt eladják a tőzsdén keresztül, tehát ezzel direkt likviditást vesznek be. Tehát ez az egyik verzió, hogyha a tulajdonos, az eddigi tulajdonos a tőzsdére menetelen keresztül likviditást szedve magának, tehát macht kasse. E, és itt mindig az a kérdés, hogy miért ad egy tulajdonos tőzsdére menetel alkalmából részvényeket el, mert aki elad, az normális esetben egy olyan áron ad el, ha az az érzése, hogy ennél jobb árat nem tud elérni. Kivéve, hogyha nyomás alatt van és likviditása van szükség, akkor kvázi szinte mindegy, hogy milyen áron adja el. A fontos az, hogy, hogy, hogy kesüljön be. Tehát ezt kell megnézzem, hogy honnan jönnek a részvények, ezt az eddigi tulajdonosok adják el, és ha igen, akkor miért? Mi a sztori mögötte? Mennyit tartanak meg, és mi a kilátás? Azokat mikor adhatják még el, meddig vannak uh, zárva? A másik verzió tősdére menetel az pedig tőkeemelés lehet, ami azt jelenti, hogy az eddigi tulajdonosok nem adnak el részvényeket, hanem új tőke van bevonva, így megváltoznak a százalékos arányok a tulajdonosoknál, mert a tőkeemelés azt is jelenti, hogy akkor kívülről a tősdén keresztül jön új tőke be a vállalatba, és így eltolódnak a százalékos tulajdoni arányok, kivéve, ha az eddigi tulajdonosok a törzsdén menetel mellett, még pluszban nem uh, hoznak be likviditást, hogy emeljék az arányukat. Uh, vagy akár azután a tőzsdén keresztül is meg tudnak venni uh, részvényeket, tehát ezt kell nézzem. És hogyha egy részvény a tőzsdére kerül, akkor ezt valaki meg kell vegye. Na most a kérdés az, hogy milyen pénzből történik a vétel. Erre van így is úgy is likviditás privát befektetőknél, de nagy intézményi befektetőknél is, hogy már ők akkor a cash tartottak, hogy ebből tudnak vásárolni, vagy pedig likviditást kell elő, előteremteni, és akkor megnézik, hogy hogy alakult például a portfólió, most vegyük az év eleje óta, melyik pozíció az, amelyik erősen növekedett, és azokból esetleg nyereséget realizálnak, és ezt a realizált nyerességet használják azután fel arra, hogy vásároljanak. De ha Nyereséget realizálnak, akkor az azt jelenti, hogy az a pozíció, amiből a nyereséget kiveszik, azt eladják, és így eladási nyomás alá kerülhetnek a pozíciók. És itt mindig az a kérdés, hogy mennyi cash tartaléka van a piacnak, mert 5 milliárd dollárt csak egy nap így a piacba pozícionálni, hát az egy elég nagy összeget jelent, és ezért figyeli ezt a piaci ilyen esetekben, hogy mi történik egy tőzsdére menetel körül a, a, a többi szereplővel, aki esetleg releváns. Vagy vegyünk olyan befektetési alapokat és ETF-eket, amelyek ezt a szektort felvásárolják. Tehát, hogyha például ARM egy bizonyos kategóriába, egy szatellitpozícióba behelyezhető, akkor azok a társaságok, amelyek eddig benne voltak abban az etf be a, a befektetési alapban, azoknak az aránya megváltozik, mert itt egy új szereplő. Tehát helyet kell csinálni a portfólióba, hogyha például az alapkezelőnek az az elve, hogy maximum mindenik pozícióba, esetleg 5%-ban van benne, akkor meg kell nézem, hogy mennyi tartaléka van, és hogyha most Ármozott Bevásárolja, akkor el tudja érni az 5 ot ezért mennyi likviditás kell, és esetleg a többiekből valamennyit ki lehet venni. Eddig az érdekes az, hogy 2023 ö, úgy alakul szinte, mint 2021. Miközben 2020-ban a piacnak egy nagyon erős korrekciója volt, azután a V-forma újra visszatámadása a piacnak, visszaébredése a piacnak a nagy likviditási támogatás miatt, 21 nagyon erősen emelkedett, azután jött 22-be a hideg, nem is egy egy csipor víz, hanem egy egész fürdőkád víz a piacra. Hideg víz, ami nagyon visszatolta a piacokat azért, hogy 23-ba annak ellenére, hogy a kamatok tovább is magas szinten vannak és emelkednek, a piac emelkedjen. És egy páran ebből a szempontból is nézve azt várják, hogy a negyedik negyedév az az is erős fog lenni a piacokban. Tehát ez, ez az arm story, ez lesz, amit, amit majd meg fogunk nézni ezen, ezen a héten, tehát így szinte minden nap megvan, hogy miről beszélgessünk a, a podcastok alkalmából, és amit még héten kell figyelni, mert ez egy ilyen ketyegő bomba tud lenni, az az amerikai autóiparnak a strike veszélye. Itt a szakszervezet pillanatnyilag, összefoglalva plusz 40% bér emelést követel, és az aktuális ajánlatai a társaságoknak nagyon messze vannak, Ford 9%-ot, GM 10%-ot, Stellantis 14%-ot ajált fel, és csak hogy gondoljunk bele, hogyha azt kellene teljesítség az autógyártók, amit követel a, 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 a szakszervezet, akkor ez azt jelenti, hogy a bérek duplájára emelkednének. Minden bónusszal és ugye nem netóba számítva, hanem brutó minden piegész, kiegészítő juttatással 66 dollárról 120 dollárra emelkedne az órabér, és ezt nem bírja ki az autóiparág pillanatnyilag. És ez veszélyes, mert hogyha tényleg strike indulna, és ez csütörtök este vagy dől el ezen a héten, akkor ez pillanatnyilag számítások szerint az amerikai gazdaságnak 10 nap strájkon körülbelül 5,6 milliárd dollár kárt okozna, tehát itt egy kicsit a politika is benne van, mert persze, hogy érintettek több szemszögből, hogyha ez a, ez a strájk veszély ja, élesé válna. Ja, és, és látom, hogy még van több téma is, de hát ez marad majd hónapra a következő podcast alkalmában. Ja, a végén még ma este Mártindal lesz a tőkepiaci, német nyelvű megbeszélésünk hónap, a PFS diványbeszélgetés, tehát akinek nincs elege a reggeli podcastok alkalmából annak ezen a héten még pluszba erről az oldalról is van elég más téma, amit még itt figyelemmel követhet, vagy meghallgathat. Ezzel mint mindig kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszahallása a hónap reggeli PFS kávézatsz podcastig. Bye. 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 Bye.